0: La ciudad de Los Ángeles, California. Alejandro Marín, su voz confiable en la música. Vengo a mirar qué es el cuento de los corridos. ¿Qué está pasando con los corridos tumbados? Que en los pasados seis meses se ha tomado al mundo de formas que nunca ...pensábamos que iban a suceder... ...a pesar de que en Colombia... ...nosotros tenemos una historia de pasión... ...por la música mexicana... ...como yo creo que en ningún otro país... ...de América Latina... ...partiendo de La Ranchera... ...como esta gran manifestación... ...que logró ser mainstream... ...que logró ser comercial... ...y que si la ponemos paralela... ...a lo que ha sucedido con los corridos tumbados... ...en estos pasados seis meses... ...se asemeja un poco en términos de atractivo hacia las nuevas generaciones, que es donde siento yo que están causando este gran impacto los corridos tumbados a partir de la creación del género o de su bautizo con la llegada de Natanael Cano a unas esferas alternativas que antes los corridos no tenían. Y si bien la música regional mexicana sí ha tenido representaciones bien interesantes en ese circuito alternativo, con la llegada de Los Ángeles Azules al Festival de Coachella, también ha sido una poderosísima fuerza comercial en estados como California y en países como los Estados Unidos y en instituciones como los premios Grammy donde siempre han estado presentes y siempre los hemos visto. Yo creo que nunca había sucedido esta invasión del corrido como ha sucedido con la llegada de Eslabón Armado y de Peso Pluma al puesto número uno del listado global de Spotify con la canción Ella Baila Sola. Tuve la oportunidad de viajar a conocer a Fuerza Régida, quienes además tienen una canción llamada Radicado en South Central. Y no puedo evitar pensar cada que escucho un nuevo disco de este fenómeno de los corridos tumbados en el parecido y en la cercanía que tienen con la explosión del hip-hop en California a manos de Dr. Dre en 1992 con el disco The Chronic. Y... La razón es que Jimmy Iovine, el dueño de Interscope Records, el sello discográfico que firmó a Dr. Dre, Iovine le decía a Ruben que fue con The Chronic que entendió el hip hop, pero que antes no lo había entendido por razones estilísticas, de ingeniería, de sonido y de calidad, que hicieron que el gangster rap y el rap en general lograran apelar al público de clases medias y altas de tez blanca en este país, en los Estados Unidos. Y siento que eso mismo está sucediendo con los corridos. Los corridos han logrado una tecnificación, una ingeniería de sonido y una calidad que antes no tenían. Y esto les merece la posibilidad de alcanzar niveles de penetración en América Latina que antes la música regional mexicana no había logrado. Y esto es puntualmente hablarle a públicos de... Estrato medio y alto, consumidores de Spotify y de servicios de streaming de pago. Creo que es en esa sofisticación de una música marginal de calle y la cercanía de muchos de estos músicos a lugares como South Central LA, que fueron claves en la manera como el hip hop se hizo famoso en la década de los 90 con toda la historia de Rodney King, de los Disturbios de Los Ángeles y la llegada de una nueva generación que se cría en este estado de California de descendientes mexicanos la que produce esta explosión de los corridos tumbados y de los corridos en general con representantes como Natanael Cano, como Peso Pluma como eslabón armado y como fuerza rígida, a quienes voy a tener la oportunidad de entrevistar en este viaje que estoy haciendo a California. Ojalá me acompañen y nos hagamos todos a una idea de por qué los corridos están tan de nuevo. Su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música desde Rancho Humilde, una de las empresas independientes, si no la empresa más importante del mundo, independiente musical en responsabilizarse del crecimiento y la explosión de los corridos tumbados, no solamente aquí en México, sino en diferentes partes del mundo. Según mediciones y estadísticas de firmas como Chart Metric, los corridos tumbados en 2023 han aumentado en un 23% su presencia en mercados como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina y Chile, lo cual supone una diferencia abismal a lo que ha sucedido en los pasados 35 años de construcción del regional mexicano, como se entiende desde... California, donde estamos, esta es la empresa de Jimmy Humilde y de un grupo de socios que comenzaron en un puesto de tacos y luego de eso se dedicaron a hacer fiestas clandestinas que posteriormente se han convertido en el crecimiento de figuras como Natanael Cano y Fuerza Régida, quienes estarán haciendo un show que nos va a ayudar a entender un poquito el crecimiento de este fenómeno y junto a ese crecimiento independiente llegan los grandes sellos discográficos a participar de la experiencia y a construir el fenómeno más allá del hype, más allá del ruido más allá de la publicidad y más allá de esos números uno que pueden parecer espontáneos y quizá efímeros como lo pasó con Ella baila sola de eslabón armado y con peso pluma y que proyectan mm muchas promesas para el futuro, entonces para hablar un poquito de ese tema, estuve con Chema el A&R de Sony Music para América Latina quien me contó un poco sobre qué ha pasado con ese fenómeno él ha estado muy de cerca a Jimmy Humilde en la construcción de este fenómeno y qué va a suceder con los corridos tumbados y con las carreras de figuras como fuerza rígida, así que aquí está Chema en el podcast Chema Rossi que está conmigo hoy desde aquí desde ¿Sí? el Rancho Humilde Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy bien, muy contento. Muy muy contento que
1: aquí, sobre todo.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Chema, cuénteme un poquito que, uh, según lo que usted le contaba a la gente que vino hoy a Rancho Humilde sobre el crecimiento de este fenómeno, usted que ha estado como al frente, como observador, pero también como participante activo de este tema, ¿qué fue lo que pasó?
1: Bueno, básicamente es una búsqueda de identidad de las generaciones, de la segunda y tercera generación mexicana en Estados Unidos, en el que ellos eh, ven que, sobre todo hoy en día en, la, en el mundo de la, de la, de la um, social media y todo eso, la búsqueda de esa identidad, pues tiran de, de las cosas que escuchaban sus padres, las hacen suyos y marcan una identidad dentro de las nuevas generaciones. Las antiguas generaciones no utilizaban el español tanto para comunicarse ni para manifestarse, sino al contrario, lo escondían un poco, por decirlo de alguna manera, y ahora son, son jóvenes que, que hablan en inglés aquí en Estados Unidos, pero que utilizan la música en español para comunicarse y transmitirse. Después el corrido es el canvas que utilizan, que es un, un, un género que es como un diario, es un, un género que, que sirve muy bien para explicar y contar cosas. ¿no? Entonces es un poco, en muy resumidas cuentas, lo que ha pasado. Después hay una explosión que, que tiene muchas más cosas y mucho más complejo.
0: ¿Usted cómo llegó a este fenómeno?
1: Hombre, yo, yo vine de España a trabajar a Miami en la música y hace ya tres años que me di cuenta que eso estaba ocurriendo, la verdad es que durante mucho tiempo la industria de la música se estaba más mirando al reggaetón y a, y a esos ritmos y dejaron un poco abandonado lo que es la música regional. Y todo esto se estaba cociendo aquí, estaba generándose un nuevo movimiento que lo han liderado pues, eh, empresas independientes como es el caso de Rancho Humilde.
0: ¿Cómo fue este encuentro con Rancho Humilde? ¿Cómo se los encontró usted?
1: No, yo, iba, yo iba a Natanael Cano y a raíz de Natanael Cano pues, pues, yo trabajaba entonces en otra compañía, eh, entré en contacto con Jimmy y la verdad es que Jimmy lo, lo, lo ha contado antes brevemente, pero yo básicamente le dije quiero aprender y a raíz de eso surgió como una pequeña amistad y después hicimos de verdad, muy, muy, negocios muy, que nos han venido a los dos muy bien y, y muy contentos, ¿no?, ser parte de este género, siendo español.
0: Los corridos han estado entre nosotros durante más de 100 años, ¿no? Esto no es una historia que se pueda decir que es nueva, pero cada que uno oye cosas nuevas que están pasando, los discos de natanael los discos de Fuerza Régida, los discos de Eslabón Armado, sí nota una diferencia en ese lenguaje sonoro, en la sofisticación, en la ingeniería de sonido. Más allá de eso, Chema, ¿qué cambió?
1: Yo creo que es eso, es, es, es eso, es cómo ellos utilizan el corrido para hablar de primero el street life, o sea, la vida de la calle. Bueno, yendo un poco más atrás, o sea, hay un momento en que, que surge, un, o sea, no sé si sabrás, pero la, la música del narco corrido. Está prohibida en México y lo empujan a Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos eh, se empieza a generar un movimiento de música, de todos esos músicos que no podían trabajar o, 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 o hacer su música, eh, que era el narco corrido, en México. Ahí surge Charino Sánchez. Charino Sánchez habla del de street life y eso es muy appealing, ¿no? o sea, eso le llama mucha atención a las generaciones jóvenes que escuchaban aquí en Estados Unidos el hip hop, pero ven que hay un mexicano que haciendo la música que le gusta a sus padres. ...habla de cosas muy parecidas... ...que es la violencia de la calle... ...las drogas... ...el negocio de la calle... ...entonces eso es digamos que es como la pistola de salida... ...que hace que los, que los, que los jóvenes... ...recurran al corrido... ...para hablar de eso... ...para hablar de sus experiencias de street life... ...de la vida de, la, de, de las bandas callejeras, etcétera... ...utilizan el corrido... ...debido a Charino Sánchez.
0: El regional mexicano siempre... ...ha estado muy concentrado en términos de mercado en los Estados Unidos.
1: Pero... El bueno, mexicano yo creo que es, que es, que es mexicano. Lo que está pasando ahora que es que este nuevo regional mexicano, este nuevo, nuevo, la nueva música mexicana, tiene mucha parte, que no es en totalidad, su totalidad, pero mucha parte surge de Estados
0: Unidos. Claro, esa música regional mexicana hecha en los Estados Unidos que tiene cocinándose 35 años, yo recuerdo viviendo en el sur de la Florida y escuchando selina y los Dinos en Telemundo y en los programas de tarde en la noche, esa música se ha ido ampliando en términos de mercado hacia Sudamérica, que es algo que me llama mucho la atención, ¿sabe? Porque si bien el 44% del mercado de esta música está acá, uh -huh. ya hay un crecimiento del 18, del 20% y sigue creciendo más. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Yo creo que al final eh, los, los fenómenos y las corrientes de, de moda musicales pues son muy caprichosas, ¿no? Y en este caso, tener el powerhouse, o sea, tener, tener eh, voy, a, voy a utilizar el término correcto, o sea, al ser un fenómeno musical que se crece, nace y se genera en California, que es la cuna de la industria del entretenimiento, tiene que tener algún tipo de desborde en, en el resto de los, de, los, de los países. Segundo, México eh, a nivel de, de, de reproducciones y a nivel de generar modas es un país con mucha fuerza. Entonces no, o sea, esos dos esas dos combinaciones, la cultura del entretenimiento americana más la fuerza que tiene México, hacen que tengan mucha visibilidad en el resto del mundo. De ahí es simplemente que la gente lo escuche, le guste y lo adapte, ¿no? Igual que el reggaetón en su momento es de Puerto Rico y Colombia y los españoles lo oían, lo cantaban y lo bailaban. O uh, hubo un tiempo en que la bossa nova en los años 50, pues eh, era, era un fenómeno global, ¿no? Entonces, básicamente es un nuevo tren en, en el mundo latino.
0: Oiga, hablando de trends, ¿qué papel juegan los major labels en el desarrollo y la explotación de esos trends hacia una consolidación como pasó con el reggaetón durante los pasados 20 años y pasará con el, con el corrido?
1: Pues como, como, o sea, como hemos estado hablando, o sea, básicamente el, 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 las industrias, mientras que las mayors estaban mirando más al reggaetón, las, industrias, las compañías independientes como Rancho Humilde eh, estaban trabajando este género aquí en Estados Unidos. Entonces son fundamentales para que se genere este, este género y para que se extienda. Son los creadores los pues, que han creado este subgénero de la música regional mexicana, este subgénero del corrido lo han creado ellos, las independientes. El papel que tienen las, las multinacionales ahora es conseguir reventar esto de una manera más homogénea en el resto de la región. Eh, evidentemente ten, seguimos teniendo la necesidad de trabajar de mano a mano con... Con las empresas que son los creadores de este sonido y los que saben de la mente.
0: ¿Cuánto tiempo le pone usted a usted a esta tendencia para que se consolide de forma mainstream? No lo sé. ¿No? Pero, Pero no, no tienen
1: proyecto. O sea, cuando ya ves la lista de éxitos mundial y tienes, hemos llegado a tener cuatro o cinco canciones... Eh, de, de este tipo de nueva música mexicana en el top 10 mundial, yo creo que ya se puede considerar que en cierta medida estamos, está ya muy presente a nivel... Lo que pasa es que no tiene, ese, no, tiene ese, no tiene ese digamos ese engagement todavía en unos países, pero yo creo que va a ser... ¿Pasará? De poco. Sí, yo creo que ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí, seguramente habrá que mezclar, habrá que ver si es el corrido el que se lleva la, la mayor parte, si es la cumbia texana o si es el sat Sierreño. pero todo ello se combinará de tal manera que, que yo creo que, o sea, de aquí no se va a ir, es lo que quiero decir, o sea, esto va a llevar un tiempito.
0: Oígame, eh, ¿qué va a pasar con el urbano? ¿Será reemplazado?
1: No lo sé no lo sé pero el urbano es todavía muy fuerte y es música muy bailable al contrario de la música mexicana que tiene ese componente de club es un poquito más difícil no pero sí pero yo creo que yo creo que van a convivir durante mucho tiempo y se van a van, va a ser una fusión todavía más bonita
0: espero gracias por estar aquí es un placer conocerlo igualmente muchas gracias a ti Quintero lleva 10, 11 años en Los Ángeles, California, es colombiano, caleño y como le decía hace un rato fuera de cámara la promoción caleña es sinónimo de perfección y excepción wow. son excepcionalmente buenos haciendo promoción, tanto Carlos como Arturo Muñoz, como Johan Flechas me han enseñado mucho alrededor de este tema de la promoción y Carlos ha estado muy cerca de la explosión más reciente del fenómeno mexicano porque ahora, Carlos ¿qué pasó? ¿cuál es la diferencia? es la pregunta que estoy haciéndole a varios de los ejecutivos de Sony hoy
2: bueno Alejo, primero que nada, gracias por la invitación porque soy muy fan de todo tu trabajo y tu carrera y tu trayectoria en los medios de comunicación o sea que muy honrado de que podamos conversar un rato en Los Ángeles, California que es una de tus ciudades favoritas de Estados Unidos sí, este, Bueno, nada, yo creo que como lo planteas es, es el punto de ebullición que ha tenido que transitar un género que desde la calle, como el hip hop, desde la calle ha llegado al mainstream, pero en una época donde realmente lo digital ha sido supremamente clave para poder lograrlo. Creo Exactamente,
0: que... clave. cuando hablamos de cosas claves digitales, ¿cuál es la plataforma que dice uno que define la explosión en particularmente Suramérica de lo que sucede ahora con Corridos Tumbados yo creo que la transición de TikTok mm. a la hora
2: de poder agarrar esas partes que pueden generalizar el contexto de una letra de una canción de la música mexicana como Ella Baila Sola o como TQM de Fuerza okay. Régida son como o Bebé Dame, también, que ha sido una explosión impresionante en toda Latinoamérica. Yo siento que ha sido clave, porque realmente usted no escuchaba toda una canción de música regional mexicana porque no entendía muchas palabras, pero ahorita todo está muy pop en el sentido. Tipos como Edgar Barrera, que están haciendo música regional mexicana y escribiendo ahí. Gente que antes de pronto solamente hacía éxitos de, regional, de, perdón, de música pop o de música urbana, como así decirlo, pero... Edgar Barrera ha hecho canciones de salsa de cualquier género, esa estructura musical y esa estructura también en las líricas ha sido parte fundamental para que los otros géneros que no conocían de la música
0: mexicana puedan entrar ahí. Mm. Sonoramente ha cambiado algo, yo le decía ahorita a Chema y me gustaría compartirlo también más adelante como opinión en el podcast que siento yo que hay como una sofisticación en el sonido con la llegada de artistas como Natanael o como Peso Pluma ¿Se nota esa diferencia sonoramente frente a lo que ha pasado hace 10, 11 años y en lo que tú también has podido ver que ha evolucionado el regional mexicano acá en, Ameri en Estados Unidos o no? Es
2: interesante lo que preguntas porque en la última conversación que tuvimos con Billboard acerca del tema, uh -huh. eh, el, el, cuando empiezan los corridos tradicionales a volverse corridos tumbados, que el corrido tumbado llega en la fusión del corrido tradicional cierreño norteño con el trap, Ahí es cuando empieza el sonoramente a hablarse de un nuevo estilo de corridos y un poco más, no menos tradicionales, donde ya no hablan solamente de los narcos, que aquí tenemos enfrente, si la gente no está viendo, pero tenemos un carro con un homenaje a Chalino Sánchez, uno de los reyes de los corridos, eh, narcocorridos de la época de la década de los 70s, 80s, y ahora... Hablar de la mota, de la calle, las morritas, las chicas con los amigos, disfrutando de un fin de semana y hablando de otras cosas, pero sonoramente un poco más abierto. Sí. Hay una canción que es también muy importante en la transformación de la nueva generación de la música mexicana, que fue Banda MS junto a Snoop Dogg. La canción se llama «Qué maldición». Después de que pasa esa canción a inicios del 2020, que tuvimos la oportunidad de trabajar gracias a este mundo de la música mexicana en Los Ángeles y también lo que viene de Sinaloa, eh, ahí fue cuando empezaron a abrirse las playlists de música, en, de música pop en Francia, hasta en listas en Rusia, Inglaterra, lugares donde nunca habíamos llegado solamente por la inclusión de Snoop Dog, pero en la base y el tiempo de la música banda tradicional sinaloense empatando un beat de hip hop, si no han escuchado esa canción, cuando escuchen esa canción se van a dar cuenta que ahí es donde empieza la transformación sonora, que empieza a abrir un poco más las audiencias y también un poco más abrir el mercado de la música mexicana.
0: Un par de preguntas para finalizar nuestra charla hoy aquí desde Rancho Humilde, la primera, lo hablábamos con Chema, desde la perspectiva discográfica se habla mucho de un trend de una tendencia. Y con base en eso, pues uno también ve un hype, ¿no? Uh -huh. Con lo que pasó con Eslabón Armado y con lo que pasó con Peso Pluma al comienzo del año, con Ella Baila Sola, que también lo hablábamos con algunos amigos de la disquera, pasó de la noche a la mañana globalmente, casi que de la noche a la mañana globalmente. Carlos, ¿qué puedes ver tú? ¿Es un trend que va a desaparecer o está aquí para quedarse? Yo creo que es
2: un trend que va a a estar aquí para quedarse por un buen tiempo, y lo digo por dos cosas, cuando el hip hop y, y el rock y empezaron a hablar de cosas diferentes, donde eran un poco más alternativas, para la, o sea, porque antes era como vamos a hablar de lo que nos afecta, ahora vamos a hablar de lo que nos gusta, y cuando hablamos de lo que nos gusta, eso puede caber en cualquier parte, y que, creo que la música mexicana ya encontró ese lugar, Encontró también el outfit, antes la música mexicana se vestían de sombrero, de botas, ya tú puedes vestirse de lentes, de cadenas, y la gente está sintiéndose identificada y creo que eso le va a dar una larga vida a nuevas generaciones ¡Kiap! apenas van a estar entrando a conocer eh, la música mexicana. Por ahí hasta Marshmello quiere hacer algo con corridos y todo esto. Entonces, imagínate Marshmello, un DJ americano. De electrónica. O sea, de electrónica. Sí. Eso como que what the hell, ¿no? <risa> Pero igual está pasando y creo que es importante este punto y lo que falta y lo que sigue. Sí, así es que preparémonos.
0: Carlos Quintero hace parte del equipo de promoción de Regional Mexicano en Los Ángeles, en California, y está aquí en esta edición del podcast desde Rancho Humilde donde vinimos a conocer un poquito sobre por qué están tan de moda los corridos. Alejandro Marín, su voz confiable en la música con Andrés Salazar, el topo de CDMX. ¿Cómo se llama la emisora? Eh, la mejor FM,
3: la mejor FM 97.7 Ciudad de México, y del grupo MBC Radio. Tenemos más de 50 radios del de, de regional mexicano de la mejor FM y pues ahorita eh, un, lo que deja la radio, ¿no? La magia de la radio, el estar de eventos en eventos tan importantes con gente tan importante como tú, donde nos encontramos, donde vamos a, a convivir un rato y a conocer mucho más y esa gran es oportunidad que me estás entrevistando. <risa> Topo, mire, eh, ¿cuánto lleva en radio? Llevo más de 22 años, empecé a los 17 años. Este, eh, ya un, 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 largo, un largo una larga carrera ya que llevamos ahí dentro de, de la radio, lo mío siempre ha sido la radio
0: Claro. oiga, hablemos de corridos y de por qué los corridos están otra vez de moda, porque ellos estuvieron siempre en el radar y siempre han hecho parte de la cultura popular mexicana pero ahorita más que nunca con todo lo que está pasando en Los Ángeles pues la cosa ha cambiado radicalmente, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate que los corridos pues siempre lo sabemos han
3: existido, los corridos hablan eh, de, de algún personaje, empezaron a hablar, además de la revolución en México, este, han existido los, los corridos, Nos conocimos también por los Tigres del Norte, que ellos de alguna otra forma, eh, pues hablaban del, del que brincaba a Estados Unidos por buscar, ya sabes, no, este, nuevas oportunidades, de mil historias, después, cambiaron un poquito al tema de, de ponerle nombre a esos personajes y hoy en día como que creo yo que ya se abrió mucho más, ¿no? Ya te hablo que si la marihuana, que si... De, bueno, muchos elementos medio fuertes Y, y, y va cambiando La, la, la historia va, va, va cambiando el cómo escribir Recuerdo que yo venía a Los Ángeles hace que te gusta Ocho años, siete años Y eso ya existía aquí O sea, lo que hoy en día es el boom, ya existía Entonces es algo que yo creo que han estado trabajando Este... Y que, bueno, ahora con el tema de las plataformas y todo Se dio a conocer mucho más Creo yo y a mi gusto A los chavos de 14, 16 años A 22 años, son los que Ahorita son los que tienen la oportunidad y son los que deciden sí o sí, me gusta, me quedo, no me gusta, le doy la vuelta. Entonces, ese estilo de los chavos donde hicieron la bota, el sombrero a un lado y ya lo vemos con cadenas como raperos. Yo creo que esa también es la idea o la forma, hablando de como de mercadotecnia, a donde quisieron llegar para como quedar ese brinco. Sí, somos del régimen mexicano, pero a es nuestro estilo, ¿no? Claro. Y claro. eso yo creo que a la chaviza le está gustando, ¿no? El, el ver en ese sentido como fuerza régida con sus lentes, ya vemos que usan bermuda, Junior H, salen en bermuda, en tenis, o sea, cambiaron todo. La música que hace, si se dan cuenta, estos chavos, quítale la letra. La música que hacen, las canciones, el, digo, no soy músico, pero te, te, te atrapan.
0: Sí, 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 y está y están muy bien hecha además, es, es decir, tan... la ingeniería, la producción, sí. todo está
3: cambiando muy radicalmente. Eh, yo yo eh, cuando empecé a escuchar decía, wow, todas las canciones, todas las que escuches, están bien armadas, nada más quita la letra, bueno, ya con la letra ya cambia la cosa, pero creo que lo están haciendo muy bien los chavos, eh, este, buscan realmente productores, muchos no saben qué hacen detrás de... Jimmy nos comentaba, oye, Fuerza Rígida pues tiene tres productores, tiene cinco compositores, se meten de lleno a la cantada, son personajes que, que, que les gusta y, y les gusta y que además les ha costado llegar donde están, ¿no? Claro, sí. Topo, está muy de moda en México? Muy, 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 muy fuerte. Este, como hace, te repito, ocho años que yo lo vi aquí en Estados Unidos, lo está, se está repitiendo la, la fórmula ya, viene Peso Pluma, ¿no? abre más eh, puerta, abre más camino, ¿qué hicieron? Eh, hicieron algo similar al reggaetón. ¿qué hicieron los, los urbanos? Se juntaban, se apoyaban todos y todos sabían a conocer, Eso está pasando otra vez, Peso Pluma con fuerza, digo, con Junior H, Nathan Elcano, de alguna otra forma eh, 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 han llevado la historia del regional mexicano a otro rumbo, que ahora es como urbano, regional, ¿no? Que, eh, 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 y de alguna u otra forma, pues está pegando. Sí. Y, y Peso Pluma creo que ahorita, hoy en día, está abriendo las puertas y se es, está dando a conocer parte de la música mexicana también como, como grupo Frontera, ¿no? Que es otro fenómeno, que las cumbias, hablábamos, vienen de la frontera de Estados Unidos del Paso, Texas, eh, en Monterrey siempre es lo norteño, como invasores, cardenales, pesado, duelo, intocable, y a ellos le, se le llama música tejana, originalmente en el norte se le llama música tejana por el Paso, Texas, ¿no? De ahí viene frontera, este, una mezcla entre mexicanos y, y, y gente de Estados Unidos, y pues bueno, ahí tocan sus cumbias y de repente les pegó una, un cover, ¿no? Les pegó una canción... De una rola de, de, de un grupo, eh, vamos a llamarle del, del pop, ¿no? ¿Morat? Este... Morat, es correcto, de Morat. Y bueno, hoy en día lo platicamos hace rato, y yo creo que ahorita ya no, ya no hay reglas. O sea, en la radio, para nosotros, lógico que el 80, 90% de la base es lo grupero, es, es, es frontera, es, es, es fuerza rígida, es recodo, no olvidamos las bases, Tigre del Norte y de repente te ponemos un urbano y de repente te ponemos... Porque antes en Guadalajara no podías tocar un norteño y en Monterrey no se podía tocar la banda, ¿no? Y ahorita ya hay esa libertad, ¿no? En, 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 como en el mundo hay libertades de, de muchas expresiones, musicalmente hablando, hay esa libertad de poder
0: escuchar este, diferentes ritmos, ¿no? ¿Crees que la razón o una de las razones por las que artistas como Peso Pluma están estallando tiene que ver con que de pronto haya cruzado estratos sociales y ya no se quede tanto como en los estratos bajos y medios, sino que alcance también a los estratos altos y sean los niños fresa, como les dicen ustedes, los que los que están consumiendo esa música?
3: Totalmente, totalmente. Eh, creo yo que es, es algo muy interesante y es muy buena pregunta. Sí, se ha hecho socialmente hablando una mezcla donde también ahí ya no importa tanto, ¿eh? o sea... Eh, 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 eres fresa o eres del pueblo porque antes el regional mexicano decía el fresa, por así llamarlo eh, eh, o el mejor el, el, de, como de nivel socioeconómico, para no llamarlo así este, no se mezclaban, ¿no? Antes decías, los, los de nivel socioeconómico grandes se iban a ver el grupo de rock, este otro tipo de música, menos el regional mexicano. Antes, si tú te acuerdas, un regional mexicano era muy raro que vieras a alguien de, de, de nivel socioeconómico bien. Siempre era como el pueblo, ¿no? Ahora no, ahora ya esta música o esta faceta del día de hoy de esos grupos han hecho de que ahora se mezcle también la sociedad, ¿no? Y, y, y... ¿Por qué crees que está pasando eso? Eh, yo repito y, 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 lo, y, lo, y lo, lo digo siempre, ¿no? El tema de lo digital lo, lo llevan los chavos. 16, 22 años y son los que están decidiendo. No importa si eres rico o pobre, pero al final están consumiendo esa música, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está eh, a, a llevando. Las redes sociales sí te llevan un nivel socioeconómico un poquito más arriba y la radio a un nivel socioeconómico, vamos a llamarle popular, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la mezcla. Antes, antes nada más era la radio, que era como lo popular, popular, popular. Y ahora creo que entre la mezcla de lo digital con la radio, con los medios tradicionales, yo creo que ahí fue ya la mezcla de que esa gente o los dos niveles socioeconómicos se reúnan, ¿no? Eso, eso es como mi mi lema, porque al final yo siempre digo que el popular popular y el que escucha radio es realmente el que le va vale grillo alegrillo y dejar su quincena en un estadio y gastárselo en cerveza, comprarse este, pantalones nuevos, llevar a su chava, a su novia, le invierte, ¿no? yo creo que un poco más. ya siempre lo he dicho, ¿no? Óyeme,
0: eh, una última pregunta, porque esto... Eh, Esta
3: fuerza a, a, rígida ya...
0: El soundcheck. Ya arrancaron. Eh, ¿Tú crees que el urbano o la música reggaetón va a pasar de moda y en su lugar va a llegar el corrido y se va a quedar
3: no yo, yo, yo creo que no, no que pase de moda tal vez tal vez que sí baje un poquito la yo creo que ya bajó un poquito la intensidad de, de la euforia del reggaetón y, y, los que, y los que están son los que siguen luchando y le siguen invirtiendo en las redes en la radio no este, fíjate que algo muy curioso que pasaba que esos grupos que se están haciendo en redes sociales, nada más era ahí, nada más le metían a redes. Ahora no, ahora ya le están metiendo también a los medios tradicionales como es la radio y televisión, ¿no? Y eso está muy padre que también eh, volteen a ver estos, 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 estos medios tradicionales.
0: Andrés, el Topo Salazar conmigo, conversando desde aquí, desde el salud, de usted, ¿no? yo, mi salud.
3: Me en el sol y, y no, no le probamos a la Cheven.
0: dale, dale, dale. El Topo Salazar. Desde el BMO ¿Cuál, cuál,
3: ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando con, con, con esa industria ahora?
0: Mi opinión es que todo lo que estamos viviendo es muy loco y hay que esperar a ver qué va a suceder. Pero, tengo, pero me emociona mucho ver esto que está sucediendo con el regional mexicano por primera vez a nivel global. Sí, totalmente. Oye, la
3: música colombiana también es muy, muy conocida. De hecho, yo estuve en Monterrey, bueno, sigo viviendo en Monterrey, este pero la música colombiana también tiene lo, 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 lo suyo no
0: sí nosotros siempre hemos tenido potencia también pero creo que este es el momento de la revancha de los mexicanos porque los mexicanos habían estado perdidos un tiempo como del mainstream y ahora siento yo que vuelven a aparecer otra vez
3: sí eh, gente como recodo tigre del norte que lo repito ya todo el mundo lo conocemos no y yo claro. creo que eso es lo que creo yo ahora un cristo no que también sigue con su estilo compone este, canta muy bien Lo hace cada día mejor Y ya, ya, ya tiene su huella ¿no? Yo creo que ese muchacho este Cristiano Dal, gran compadre también, amigo Ya tiene su línea y va para largo Yo siempre he dicho que lo importante no es llegar Aquí lo importante que de los 30 grupos o 300 grupos Que, vamos, que conocemos, pues le sigan Se quedan, ¿no? pero desafortunadamente como el urbano Conoce, Lo conocemos por un trancazo Y desaparecen de repente ¿no? Aquí la idea no es Creo que lo que están haciendo bien esos cuates De la nueva generación es. Eh, es Pega un sencillo, pero me voy y trabajo sobre el otro. No, no dejan descansar de darle vuelta. Ya cuando ven que van a dar vuelta a la página. Eh, espérate, espérate, tengo otro sencillo. A ver, ácara, ah, y se quedan, se quedan, se quedan. Entonces, en menos de tres años, porque de la pandemia para acá. Eso fue lo que le vino a cambiar a, a, a México, sobre todo en el país de México, y conocer esos talentos, ¿no?
0: Transformaciones pospandémicas con Andrés El Topo Salazar desde la ciudad de Los Ángeles, California, en el BMO Stadium. Estamos a punto de ver a Fuerza Régida y aquí está la opinión de un experto sobre la revolución de los corridos. Aquí con su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música. Salud. Salud.
2: Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.